0: Borgerlønn er en garantert grunninntekt fra staten, og ideen har røtter tilbake till 1700-tallet. Ingeborg Eliassen og Sven Egil Omdahl ga i 2018 ut bok om temaet, og de mener at Borgerlønn svarer på mange av spørsmålene vi står overfor i vår tid. Dette er et opptak fra Kapitelfestivalen på Sølborget. Det
1: lå ikke i kortet at Sven Egil eller jeg skulle bok om Borgerlønn. Vi har vært travelt opptatt i det med har syntes det har vært verdens kjekkeste jobber som journalister. Vi kan vel i grunn si at man har vært gift med jobbene våre, i tillegg til hverandre. Når vi allikevel nå står her og har skrevet en bok om borgerlønn, er det en følge at man har flyttet nøye de siste årene. Først i USA, og så flere steder i Europa, har vi fulgt og rapportert om trygge trender i samfunnsutviklingen. De leder frem til Ideen om borgerløm fortjener å bli tatt på alvor og diskutert i fullbredde i Norge, akkurat som den blir mange andre steder i den vestlige verden. Vi noe, men tror kanskje at vi er skjermer for i denne delen av verden. Dessverre vil nok problemene som skaper politisk og sosial uro i stadig flere europeiske land ne, bestanse helt på ferdige karier i Hirtshals.
0: Vi har bare litt bedre tid enn andre. Nå tar vi ikke danske ferger så ofte som vi burde. Vi flyr helst. Og hver gang vi flyr, så tar vi som en selvfølgelig teknologiske løsninger som demonstrerer hvor fort arbeidslivet forandrer seg. Vi bestiller flybletter ved kjernen hjemme. På flyplassen så sjekker vi inn på en automat. Vi registrerer kofferten med en håndhold skanner og så ser man forsvinner på transportbåndet. Så går vi gjennom den elektroniske billettkontrollen, og til slutt ombord i flyet etter å skanne billetten enda en gang. Det eneste stedet der mange på jobb er i sikkerhetskontrollen. For ti år siden så ville alle disse operasjonene blitt utført av mennesker. Endringene er egentlig ganske dramatiske, særlig for reiseagentene og bakkepersonalet på flyplassene. Men fordi den nye virkeligheten er komfortabel for oss passasjerer, så går i demonstrasjonstog for å få alle disse menneskene tilbake på jobb. Vi begynner også å bli vant til de selvbetjente kassene på Ikea eller maklerhandelslag, og noen av dere bruker kanskje til og med håndskanere på OBS på Mariero, og synes det er ganske fremtidsrettet. Men dette er bare begynnelsen på en tilsvarende utvikling og i dagligvarhandelen.
1: I fjor kunde europeisk chefen i بروxen i Sængeløse på sällan i Danmark at supermarknaden ska hålla nattöppen ute utan betjäning i det helt att efter klockan 1/2 eller någon kvällen alle alla de som hade kundekort och den rätta appen kunna öppna de stängda dörrar med en handscanner och registrera 2 liter mjölk i paket separat och det andre de måste tvinga. För lokalsamhället i Sængeløse kan dette kanske rädda närbutiken til glede for kundene. Men for de mange hundre tusen som jobber i varehandel, både i Danmark og Norge, er håndscanneren og de ubetjente kassene et varsel om at de kanskje bør begynne å se seg om etter alternativer. Ikke minst fordi Amazon, en gigant i netthandel, nå er i full gang med å spre betjeningsløse butikker, riktig foreløpig i USA. Der skanner du bare telefonen når du går inn i butikken. Så registrerer kamera og sensorer hva du tar med deg ut igjen, og regningen belaster skreditkortet automatisk.
0: Netthandel er komfortabelt for oss kunder, men lagrene for netthandelen trenger ikke like mange ansatte som butikkerne. I USA så har netthandelen ført til at antall ansatte i dagligvarerhandelen har falt med omkring 100 000 i året. Amazon har etter nok 90 000 lageransatte over helvedsår. Men Amazon har også kjøpt et selskap som produserer lagerroboter. De trenger ikke matpause, og de krever ikke lønn. Og dessuten så sparer de arbeidsgiverne for strøm, for de jobber like godt i mørket. Amazon har også kjøpt seg i et av Kinas sitt største snethandelselskaper. De har et lager i Shanghai som kan ta imot, pakke og sende ut 200 000 bestillinger til dagen. Og lagret har fire ansatte. Varehandelen domineres av ikke-faglærte arbeidskraft. Men det er ikke sikkert en universitetsutdannelse skjermelig for konkurranse på algoritmene. Jurister bør kanskje merke sin navne Logix. Det er en kontraktsrettsrobot. I vinter så gikk en gruppe erfarne forretningsadvokater i duell med Logix. De skulle vurdere en håndfull kompliserte kontrakter. Advokaterne brukte i gjennomsnitt 92 minutter på arbeidet, med en presisjonsgrad på 85 prosent. Logix brukte 26 sekunder, og hadde presisjonsgrad på 94 prosent. I flere norske banker svarer chatbotten
1: Banki på alle spørsmål du måtte ha til banken, nesten før du sport, som sikkert mange av dere har erfart. Banki er utviklet på Forus, og kan komme til å erstatte mange bankansatte. Norges største bank, DNB, hadde i fjor 10.000 ansatte. For få år siden var de 14.000. Sjefen i DNB sa i fjor at det vil være under hvis banken har flere enn 5.000 ansatte om et 10 år. Nye sykehus, antakelig også det som skal bygges på Ullandhau, vil ikke ha en hær av regnholdere, men vil antakelig bli vasket av roboter som stille og rolig holder korridorer og sykeromm regnere enn menneskelige ansatte klare. Andra robotar frakter allerede medisin og sengetøy og andre varer mellom avdelingene på mange store sykehus. Dette er japanske RoboBear. Han er en hjelpepleier robotvampse som sikkert varsomt løfter pasientene og passerer de i mykt i en rullestol eller tilbake i senger. Han vil helt sikkert spare mange slitne hjelpepleiere, men han vil også ta en god jafs av jobbene deres. Norge
0: 115 115.000 hjertepleiere. Både USA og i Kina så har de begynt å 3D-printe hus. En liten, fin enebolig kan printes på ett døgn. Eller den kan bygges av en maskin som legger murstein hundre ganger raskare enn selv den raskeste menneskelige mureren. Kontorbygg som dette i Kina blir printet med en etasje om dagen. Selskapet som printer disse kinesiske husene både ennepolikerne og kontorbyggene, sier at de sparer inntil 80% av arbeidskraftutgiftene. I Norge jobber över 200 000 personer i bygg og anlegg.
1: Det går veldig fort nå. I forrige uke meldte tyske Siemens at de nå testet ut den første førerlese-trikken i vanlig bytrafikk. Testen foregikk i påstand, Hovedstaden i delstaten Brandenburg utenfor Berlin, en by omtrent på Savanger sin størrelse. Trikken der går midt i gatene mellom fotgjenger og syklister og biler. Det er ikke noe problem, sier Siemens. Den førerløse trikken vil være tryggere enn en medfører. Bare par dager senere kom meldingen om at den franske parallellen til NSB, SNCF, fra 2023 vil prøve ut førerløse tog. Omtrent samme dag meldte Volkswagen at de har invitert 15 av de største bilfabrikantene i verden til samtaler for å finne fram til en internasjonal bransjestandard for førerløse Det er allerede investert over 500 miljarder kroner i utviklingen av biler som kjører seg selv. Alt dette er altså bare meldinger fra en uke, og den sista av dem har alene kraft til å forandre samfunnet, byene, økonomien
0: og arbeidslivet. I boken har vi også intervjuet Ådne Kverneland. Han er en av Norges største bilforhandlere, og er for lengst i gang ved å forberede både seg og bedriften, for at det er drastisk mindre behov både for mekanikere og bilsellere. Mekanikere er fordi de førerløse bilene ikke vil kollidere, og bilsellere er fordi vi er i fremtiden vil kjøpe på nett, i den grad vi i det hele tatt vil eie bilene selv. Ja, en er også forberedt på en fremtid der hele bilparken blir eid av noen få aktører som enda ikke er på dette markedet, som Amazon og Google. De førerløse vogntogene vil helt sikkert dukke opp på de strake amerikanske motorveiene lenge før de tråklet seg fram langs Riksvei 57 i Sognefjordene. Men i USA så er lastebilskjåfør det mest utbredte yrke i 29 av de 50 delstatene så er om de fullt ut før løsevåndtoket kom i 2026 eller 2030. Men tidsperspektivet er uansett så kort at vi er nødt til å med å forberede oss på konsekvensene.
1: Neida, robotene skal ikke erstatte mennesker. De ska bare være til hjelp fra sikre i varehandel og mange i bank. Personalet får bare fri tid til mer kundepleie. Det er jo en fin tanke. Men hvor mange er der igjen på flyplassene, etter at med ikke lenger trenger hjelt ved automaterne? Cirka halvparten av de som er og vet noe om fremtiden, er teknologioptimister. Jo da, robotene kommer til å fjerne mange jobber, sier de. Men det er ingen grunn til panikk. Like mange jobber kommer til å oppstå, ja, sikkert enda flere, akkurat som sånn ved tidligere industrielle revolusjoner. Dette skal vi dermed klare fint, for vi skal gjøre akkurat som vi har gjort tidligere. Vi skal utdanne oss parallelt med teknologien, sier de som i bunnegrunn mener at dette är business as usual. Blant disse optimistene finns det en mengde forskere, dessuten fagforeningsledere og politikere. Den andre halvparten tror ikke dette er som tidligere revolusjoner. Blant de er også mange forskere, teknologer og ledere i teknologiselskaper. Det finnes mange prognoser om hva som vil skje. Den mest kjente fra Oxford University i 2013 spodde at pluss-minus halvparten av dagens jobber står i fare for å bli automatisert de neste 10-20 årene. Senere er det kommet masse andre prognoser, og noen som automatiserer kraftig, særlig for Norden, der samfunnet allerede er nok så automatisert. I Norge anslå en rapport som var bestilt av kunnskapsdepartementet at hver tredje jobb vil være utsatt for automatisering de neste 20 årene. Dette gjelder ikke bare jobben til Linda i kassen, men også den advokater, leger, revisorer og mange andre.
0: Teknologisk kvantespang fører alltid til at noen yrker forsvinner. Men alle teknologiske revolusjoner til nå har jo ført til at det har skapt flere arbeidsplasser enn de som er blitt fjernet. Så hva med Europa-Ulv ennå en gang? Mange eksperter er sikre på at med kanskje i den turbulente periode vil ha et arbeidsliv som krever like mye menneskelig arbeidskraft, bare med høyere kompetanse enn i dag. Tilsvarende holder mange politikere og fagforbund fast på målet om at vi skal sikre arbeid til alle. Men selv om denne revolusjonen skulle utvikle sig på samme måte som de forrige, så er det viktig å huske at de tidligere industrielle omveltningene medførte enorme samfunnsendringer, og de utløste store og langvarige konflikter. Det tok mange tider før mottrekket var på plass, blant annet i form av velferdsstaten. Jeg Stå står gjerne i veien for ser, men no,
1: den viktigste årsaken til at det kan bli dramatisk andreledes denne gangen, er at endringene skjer med eksponensiell fart. Og de av dere som kjenner eksponensielle kurver vet at de stiger ganske langsomt i begynnelsen, men så går de rett og I en rapport fra 2015 skriver McKinsey Global Institute at sammenlignet med den industrielle revolusjonen er tempo i den pågående omveltningen 10 ganger raskere og 300 ganger større på grunn av kunstig intelligens. Virkningen som vi stort sett ikke har sett enda, NO, fordi vi enda er i den tidlige fasen av kurven, vil altså bli 3000 ganger sterkere enn betydeligere omvendtlinger. Hvis McKinsey altså har rätt. rett. Og dette är ju folk som vanligvis blir tatt på alvor. Men selv om vi behersker oss og velger å tro at dette ikke vil utlese massiv arbeidsløshet, klarer vi å erstatte tapte jobber raskt nok? Klarer vi å omskolere oss i den takten uten att svært mannen av oss vil miste fotfestet? Teknologibølgen kommer på toppen av tre andre utviklingsstrekk som har gjort oss
0: betenkte. De økonomiske forskjellene har økt de siste ti årene. Globalt er retten av hundrevis av millioner lufta ut av fattigdom. Men i den vestlige verden så er gapet mellom rik og fattig større nå enn det var for 30 år siden. De fleste land i verden har et mer ujemt utgangspunkt enn velferdsstaten Norge, men ulikheten er blitt større, også hos oss. I forrige uke meldte Statistisk sentralbyrå at ulikheten i fordelinger, boligformuer og annen formuer i Norge, har økt de siste årene. Først og fremst fordi familiene med de største formuene har økt sin andel av total totalformuer. Ingen steder i verden finns det så mange Tesla per innbygger som i Norge. O samtidig så viser statistikken at vi nu har över 100 000 fattiga barn.
1: Länge var de störste sällskapen i världen industribedrifter som lagade bilar og maskiner och maskintepstrar och hade många hundra tusen anställda. Idag i dag er de mest värden de mest värdena samma i världen, teknikjättar som Apple, Google och Facebook. På 10 år har dessa ändrat liv och våra tillvästes störglade för många av oss. Men parallelt har de forårsaket krise og tap av jobber i flere bransjer, blant annet i vår egen mediebransje. Men i motsetning til General Motors og Siemens, skaper de nye kjempene ikke særlig mange arbeidsplasser. Da Facebook kunne gjøre kjøper av WhatsApp i 2014, ble denne meldingstjenesten brukt av nesten en halv milliard mennesker hver dag. Mark Zuckerberg, sjefen i Facebook, Sa at der er de Whatsapp wat og hele team is vor 160 Milliardend Kro noch. Hele Team best du syd personer. drie person nach. Det omrent som staben. H i schon ieften lade.
0: Sjøl yten diensch komveling anne så ha aber esskri enpassig haftig, die is de Tierer. Bedriftt an eche l lenger trigent se i lang ogtrudtjenneste. Den nybeien hammer væ eller hhymower flexibel og enringsä det er på den tiden du kunne regnet med å komme på jobb kl. 8 og gå hjem når du var 67. Jobben er ikke lenger nødvendigvis faste eller på heltid. De som mener det går bra, viser kanskje at i de 19 lande i eurozonen er skapt över 5 millioner nye jobber mellom 2013 og 2017. Men 4 av 5 av disse jobbene var på deltid eller midlertidige, og de var stort sett lavt betalt. En jobb er ikke lenger en sikker billett til et trygt og frisk En rekke land i Europa har fått et skikt av Norge med tidligere bare kjente fra USA, working poor eller arbeidende fattige. Det er mennesker som må ha sosial hjelp, selv om de er i fullt arbeid. I realiteten så subsidierer staten de bedrifter som ikke er villige til å en lønn som folk kan leve av. Men i Norge er arbeidsløsheten fin og lav. Betyr
1: ikke det at vi i hvert fall kan roes ned og være sikre på at dette går bra? Det hadde vært fint. Men arbeidsløshetstaler er ikke de beste tal å se på- for, som, for å skjønne hva som skjer i arbeidslivet. Den er til dels et blendverk. Vi må se på en annen statistikk. Sysselsettingsgraden. Altså den som viser hvor mange av de som er i arbeidsfør som faktisk jobber. Der har det nemlig skjedd helt andre bevegelser. I Norge har sysselsetningsgraden falt kraftig de siste ti årene, fra over 72 prosent til 67. For en gruppe, unge menn som bare har grunnskoleutdanning, har falt mye, mye mer. Dette er de ufaglerte mennene. De er i en dobbelskvis. Teknologien gjør at det er mindre bruk for det de kan, Parallelt har innvandringsskapet et tilbudssjokk i denne delen av arbeidslivet. Flere slåss om færre jobber. Hvor blir disse unge menn av? Mange blir uføretrykta. På 10 år er det blitt dobbelt så mange uførepensjonerte under 30 år i Norge. Hver tiende ungdom, og da mener jeg både jenter og gutter, mellom 18 og 30 år, har hverken skoleplass, læreplass eller jobb. Velferdsvarten vår er uhyre avansert, med den er under press, og under press är den blitt stadig mer kontrollerende og mistenksom. Folk som ber om hjelp, må gi systemet innsyn i sine mest private rom. Dessuten skal plikten til egeninnsats, til, til ydmykende aktivering, sikre at de som tar kontakt blir motivert til å klare seg uten hjelp så raskt som bare mulig. Du får altså hjelp, men på harde vilkår. Hvis du ikke gjør det du får beskjed om, blir du straffer med trekk i støvnaden. Men som dere forstår, vi tror det er stor fare for at svært mange flere av oss kan bli nødt til å adressen til NAV når robotene kommer for alvor. Selv om du vil komme nye jobber og yrker som vi ikke engang vet navnene på i dag. I overgangen trenger vi et sikkerhetsnett som også er trimmer for denne situasjonen. Mens folk skaffer seg ny kompetanse og finner de stedene hvor de nye jobbene blir skarpt, må vi ha ordninger som ikke gjør det til et usannsynlig stress å miste en jobb, eller til en eksistensiell trussel og omskolere seg. Vi trenger ordninger som ikke gjør en ytmykende heltidsjobb og får hjelp
0: til å komme videre. Denne ordningen kan være Borgerlund. En eldgammelig idé som har overlevd i kulissene i flere hundre år, og som nå vekker stadig större interesse på grunn av den utviklingen som vi har beskrevet. Det vil si, borgerlønn er ikke en i det. Det en serie forslag til kontantoverføringer som til dels er svært forskjellige og som vil gi ganske ulike resultater, avhengig av hva slags en velger. Når vi skriver og snakker om borgerlønn, så holder vi oss den definitionen som den mest sentrale organisasjonen for borgerlønn, BIN, Basic Income Birth Network, har laget, og som lyder en periodisk kontantutbetaling som blir gitt til alle på individuelt grunnlag, uten betingelser, uten behovsprøving eller krav om arbeidsinnsats. I denne definisjonen ligger kimen til ganske mange debatter. Den første er selvsagt hvem er det som ska få? Bien definerer pågålen som noe universellt, altså noe som skal gis til alle i et geografisk område, enten det er en by, et fylke, eller en nasjon, uten behovsprøving. Milliardæren og den utfattige får akkurat samme summen. Hvis, hvis bare de arbeidsløse skulle få en ekstra kontant ytelse, som så en eksperimenterer med i Finland-partiet, så er det altså ikke snakk om borgerlønn etter denne definisjonen. Et annet stort spørsmål er hvordan borgerlønn skulle ordnes i forhold
1: til innvandring. Vil borgerlønn i ett land kunne fungere hvis det samme landet er omfattet av EUs fire friheter, inkludert friheten til å flytte dit hvor grass er grønnast. Det er lett å se for seg en økt tilstrømning fra EUs strategiønner hvis det brått skulle bli kjent at alle samt bosetter seg, for eksempel i Norge, ikke en viss tid får utbetalt en betingelsesløs lønn som overstiger det selv hardt arbeidende får i hjemlandet. Vil ikke borgerne i ett land føre til en innvandringspresse som allerede skaper sosial uro, på genäring till den extrema höger sidan blir ännu starkare. Detta är uppenbart ett landsligt problem. Någon jobbar med den och har föreslått att det bäst kan besvaras vid att införa borgerlön på europeisk nivå, eventuellt med anpassning till kostnadsnivå i de enkelte länderna.
0: Det finns flera sådana knutar som ändå måste lösas eller eventuellt huggas över. Hur hög ska en borgerlön vara? Hvis den skal bekjempe fattigdommen og gjøre alle i stand til å og kulturelt liv, så kaller pinene for en full borgerlønn. De som vil at den skal være lavere, går da inn for en delvisse borgerlønn. Den libertarianske høyrefløyen, de har mange tilhengere av borgerlønn. De ønsker en så liten stat som mulig, en som in minst mulig skatt av innbyggerne og legger seg minst mulig opp i den enkelte sitt liv. På den libertarianske høyreforeningen så ser mange for seg en borgerlønn som en faste, men lave sønn, som vil gi alle bare et De fleste av dagens velferdsordninger vil bli avskaffet, og så får folk klare seg som best de kan. Dette borgerlønnsamfunnet ligner jo ikke mye på dagens nordiske velferdsstater. På venstre sider, og ikke minst i fagbevegelsen, er mange av akkurat denne grunnen svært skeptiske til borgerlønn. De ser det som en felle og som en torpedo under den solidariske samfunnsmodellen, som har gjort Norden det så gode samfunnet for så mange. De som omfammer venstre starten fra
1: venstre, for de finnes også ser derimot en mulighet til å redde en velferdsstat som ble designet i forrige årtusen, og som ikke lenger svarer på samfunnets utfordringer. De vil redde velferdsstaten ved å oppgradere den, til som tåler møte med algoritmer og stadige forandringer og stress som gjør folk syke. Og som bremser en ulikhet som er blitt like absurd som i stedet monopol, der reglene gjør at vinneren tar alt. De ser en mulighet for å stanse kappløpet mot barn i deler av arbeidslivet, fordi den som har borgerlønn samtidig har et sterkt forhandlingskort. Hun har råd til å si nei til elendige Med borgerlønn vil fagbevegelsen få et solidt, permanent streikefond, hvis den klarer å få bli relevant for folk. Tilhengene på venstre siden vil også fjerne mange av dagens ytelser hvis alle får borgerlønn. Dagpenger, barnetrygt, studielån sosialhjelp og minste pensjon blir overflødige. Men de vil beholde støtteåpningen for alle de som trenger ekstra hjelp. Og grunnmøren i disse system er den samme som i dag. Gratis helsevesen og gratis utdanning.
0: Alt dette er ikke bare teori. Borgerløn eksperimenter har foregått i USA og Kanada. De pågår i Alaska, i Schweiz, i Kenya, i Finland, i Spania og i Nederland. Skotske byer er også Så langt har resultatene vært forbløffende gode. Det viser seg at den beste måten å hjelpe fattige på faktisk kan være å gi dem penger. Forsøkene viser nemlig at fattige jobber mer, ikke mindre, når de får borgerlønn. Generelt fører borgerlønn tatt flere jobber, men flere jobber også deltid, fordi folk tar mer utdanning og de får bedre karakterer. Barn får bedre næring, Konfliktnivået i familiene synker, og det samme gjør kriminaliteten. Folk som är trygge økonomisk, de blir sjeldnere syke, og de blir sjeldnere kriminelle. Og begge deler fører til at den, den lokale økonomien blir styrket.
1: Ok, men eh, hvordan ska man ha råd til dette? Hvis borgerlømmene skal oppgradere vei fra starten og ikke innebære en nedbygging av dem, blir det åpenbart temmelig dyrt. Selv om det kan spares inn på byråkrati, når mange av dagens ordninger blir overflødige. Det betyr at skattene må heves kraftig. Og det er selvfølgelig teknisk mulig, om det politisk mulig er en helt annen sak. Det er derfor vanlig å påstå at enten blir borgerlønnet så lav at det ikke er mulig å leve den, eller den blir så dyr at den ikke lar seg finansiere. Men dette er regnestykket som er utgangspunkt i at alt, alt som i dag. En lang rekke økonomer, syv av dem med Nobelpris i økonomi hengende på kontorveggen, går inn for borgerlønn. Når av verdens fremste økonomer mener at med har håp, är det blant annet fordi flere av dem ser hvordan vi kan bake en større kake til fordeling på fellesskapet. Det kan skje på mange
0: måter. En årsak til at ulikhetene øker i hele vestlige verden, det er at store aktører sniker sig unna fellesskapets plikter. Staten går klipp av enorme skatteinntekter når multinasjonale selskap flytter overskutter til Irland og andre skatteparadis. Både EU og OECD er i gang med tette av disse svære hålene og sørger for at inntektene blir beskattet der omsättningen foregår. Hvis det lykkes, så vil samfunnet få nye milliarder til fordeling. Andre peker på at Google, Amazon og Facebook og de andre teknologiske kjempene rive i stykker inntektsgrunnlaget i bransje etter bransje, samtidig som de tjener enorme summer på våre personlige, til dels private data. Hvis kunnskapen som de har om hver enkelt av oss har en økonomisk verdi, hvorfor skal ikke vi som eier disse datene få en del av denne verdien? Andre minner om at vi som menneskehet har en felles eiendomsrett til naturressursene, men vi beskatter bare noen av de som utnytter disse ressursene til egenvinning. I Norge så betaler oljebransjen en grunnrenteskatt på 55%, mens kraftselskapene betaler 35% ekstra oppå den vanlige bedriftsskatten for å forbruke av våre felles påsefall. Men en svære opprettsbransjen og de store tråleretteriene de betaler ingen slik skatt til oss alle, for å få bruke fjordane eller høsta av havet? Eller hva med menneskehetens akkumulerte kunnskap, som for en stor del er finansiert av fellesskapet gjennom skoler og universiteter? Eller hva med som beskytte patentene til de store farmaceutiske selskapene? Eller sosiale ordninger som førte til at kvinner kunne melde seg fullt ut på arbeidsmarkedet? Alt dette er viktige forutsetninger for å kunne tjene penger. Så hvorfor skal ikke også det ha en pris? I boken har vi
1: intervjuet en rekke nasjonale politikere om framtidens arbeidsliv. Med unntak av Miljøpartiet De Grønne er de fra høyre til venstre nesten rørende enige om å fortsette den såkalte arbeidslinjen. Ja, vi har og skal ha et sikkerhetsnett for de som ikke er i stand til men alle andre skal i arbeid, og helst full tid. Vi må faktisk jobbe mer enn i dag. Både fordi det trengs for å være redd av velferdsstarten, og fordi arbeid er et enormt gode i seg selv. Men hele dis argumentasjon kviler på ett premiss. Tro på at det vil være behov for oss alle i fremtidens arbeidsliv. At jobbene vil finnes. At teknologien som spiser jobber samtidig skaper like mange, eller helst flere nye. For oss som har begynt å på dette, er hver tiende ungdom uten skoleplass, læreplass eller jobb et varsel. Faktum med at vår økonomier ser ut å klare sig fint uten disse unge som er parkert av arbeidslivet, den arenaen som våre politikere og samfunnsplanlegere fortsätter å insistere på, er den viktigste av alle. Hver tiende ungdom Är det hovedsakelig fordi de ikke gidder å efter. eller kan det tänkas at det framfor alt er fordi teknologi, og arbeidslivets stadig tøffere krav til kompetanse allerede kastet av folk i fart. Hva hvis automatiseringen fortsetter å spise jobber, ikke minst som krever lite utdanning, og at denne gruppen vokser til 15 prosent av ungdommen til 20? For Arbeiderpartiet intervjuer med nestleder Hadja Tajik, og hun var også grei å være med da vi lansering av bokover fra en kort stund siden. Hadja Tajik er en motborgerlønn. Særlig fordi borgerne ikke innebærer noen forventning om at du skal bidra med noe som helst, som hun sier. Hun står linje, som forutsetter at arbeidsplassen fortsatt vil være den viktigste arenaen for inntekt, men også for bekreftelse og forventninger. Vi tror at hun og partiet henger igjen i forestillinger om arbeidslivet som allerede til dels er frakjørt av virkeligheten. Forsværk mange som har hjemmekontor, midlertidig eller er frilansere, er dette fellesskapet for lengst brutt opp?
0: Det betyr ikke at disse lever i et forventningsløst rom. Det er heller ikke gitt at borgerlønn vil svekke betydningen av kollektive løsninger, som sånn som LO hevde. Storbritannia sitt største forbund, Unite, de går in for borgerlønn. De ser at det gamla forholdet mellom arbeid og inntekt er trua, og vil bidra til at den nye økonomien bygger på rettferdighet, likhet og verdighet, både for de som hjelper, og for de som er stengt ute fra arbeidsmarkedet. Nå sier Hadia Tachik at du ikke tror at robotene vil føre til at det blir slutt på alle jobber. Nei, det tror ikke vi heller. Ikke alle jobbene. Men vi tror at teknologiutviklingen på arbeidsmarkedet kommer med en kraft og en fart som får oss, og spesielt
1: ikke det politiske systemet, er forberedt på. Vi hører sikkert veldig svartsynt ut men vi hadde ikke trengt å være så mørket det syns. Mange som er enige i vår situasjonsbeskrivelse er tvertimot glade optimister. Det er de som tror at arbeid ikke lenger er nødt til å den mest sentrale byggestein i samfunnet. De ser at kan gjøre det mulig å oppnå det som mange har drømt om oppgjennom tidene. Et samfunn der vi sliter fordi vi gir oss noe mer tilbake enn ren overlevelse den stora vägrens störste seger är införningen av fem dagars vecka. Med är the folks so gave you the weekend, som amerikanske kan ska få för att säger. Det sju och åtta timmars dagen som gav alla möjlighet att ha et liv och utanom jobbet. Plus i och med denna utveckling mot mer liv och mindre arbete, stoppat upp på i underkant av 40 timmars vecka över hela Europa. Stadig nya maskiner och teknologi har gjort det möjligt att jobba just på stadigt kortare tid. Likevel er det som om 8-timersdagen er en naturlov. Mange blir
0: provosert bare av å høre om 6 timers arbeidsdag. Få økonomer har påvirket samfunnsutviklingen mer enn John Maynard Keynes. Senest ble oppskriften hans brukt av regjeringen Stoltenberg under finanskrisen i 2008, da Norge skudde opp av oljepenger. I 1930 skrev Keynes et berømt essay der han språkte at folk i 2030 ville ha 15 timers arbeidsuke fordi det ikke ville være behov for å streve mer når maskinerne tok så mye av arbeidet. Keynes delte behovene våre som mennesker inn i to kategorier. De som er absolutte og som alle har, det er behovet for mat og klær og tage ved håpet. Disse behovet ville bli oppfølt når maskinerne blei bedre, mente Keyes. Og da vil vi bruke energien vår på andre aktiviteter som kanskje ikke bare var økonomisk motivert. Men er man klar over at vi også har en annen type behov. De som er relative, de som vi godt kan klare oss uten, men som i prinsippet er umiddelige. Disse behovet vokser med den alminnelige velstanden. Det er alltid noen rundt deg som har noe som du også kunne tenke deg selv om du strengt hadde kunne klart det gutten. Siden Keynes skrev dette essayet, så har produktiviteten økt akkurat så sterkt som han forutså. Men vi har tatt ut alle gevinsten i økt forbruk, ikke mer fritid. Keynes skulle nok ha lagt mer vekt på kraften i de relative behovene. Men likevel skal det fortsette sånn. Skal vi bruke all ny produktivitetsvekst, det å skaffe stadi stadig flere ting og streve like hardt og lengre enn før, uansett hvor lite meningsfulle jobbene måtte være.
1: Denne våren har en dansk filosof og en dansk antropolog skapt debatt i Danmark med boka «Saudo-arbeidet. Hvordan vi fikk travelt med å lave ingenting». En av forfatterne kommer til Sølberg og KK senere i høst. De tok halde boka for en reise inn i det absurde, hvor meningen med arbeidet er forsvunnet og hvor løftet om fritid aldri ble innløst. I stedet fikk vi flere regler, kontroller, møter og likegyldige PowerPoint-presentasjoner. <trykket> Disse forfatterne mener at mange av oss godt kunne ha gjort det som trengtes på 15 timers arbeidsuke. Også kunne vi ha brukt resten av tiden på noe som virkelig gav oss regning. Tack så för den närmaste. Jag frivilliga arbete och driver med aktiviteter som med själ eller nöjer på och är i. Deep ek på borgerland som en möjlighet att ändra samhället i denna mer mänskliga riktningen.
0: Vi tror att borgerland är en möjlighet till skapa ett välfärdssamhälle för det 21:e århundrade. Vi vet inte og vi sier heller ikke at dette er noe som øyeblikkelig må skrives inn i handlingsprogrammene til partiene for neste stortingsperiode. Men vi tror definitivt at vi ikke har råd den livlige internasjonale debatten. Vi er ikke i Norge politisk parti, og heller ikke i noen annen gruppering. Oppgaven vår er derfor ikke evangelister for borgerlønn, men vi har forsøkt å som journalister nok gjør alt for sjeldent. Vi har gått videre fra å beskrive problemene til også å leide etter løsninger. Og foreløpig så har vi ikke funnet Norge med større potensial enn denne mer enn 200 år gamle ideen. Vi har forsøkt å presentere alle sider av borgerløndiskusjonen, og vi håper et bok å vise at berøringsangsten overfor borgerløndebatten til dels er misforstått. Borgerløn kan, som jeg sa, være et grep for de som vil ha minst mulig stat. De som vil gi folk en viden beskjed, en månedlig utbetaling, og så lar de bare klare seg. Når så mange teknologikuroer i Silicon Valley går inn for borgerløn, så kan de mistenkes for å bare ville skrive ut en lett bedøvende medisin som kan dempe uroen og frykten for det samfunnet som teknologien de skaper. Hvis borgerne derimot skal bli et dyrtgripende sosialreform som kommer folk flest til gode, så må de partiene og de bevegelsene som har tradisjon for å kjempe for massene engasjere seg i diskusjonen. Ambisjonen vår vi bruker er å stimulere til i en bredere del av befolkningen, i fagbevegelsen i partiene og blant folk flest. Hvis vi laverer og diskuterer hva vi skal gjøre med disse trendene som gror sammen til en stor og mørke sky, den samfunnsmodellen som har beskyttet så mange så lenge, så kan vi være sikre på at andre politiske krefter med helt andre ideer om velferdsstat og samfunnsutvikling vil stå klar med sine løsninger. Da kan velferdsstaten fort bli en parentes i historien.
1: Mange kaller borgerlønn for en utopi, og det er jo helt rett. Men de fineste utopiene blir av og til virkelighet. Stemmerett for kvinner var en gang et helt, helt urealistisk krav. Folketryggen var en helt hvitlig tanke. Svært mange svarte afrikanere sleit med å fatte hva de opplevde da Barack Obama vant presidentvalget i USA i 2008. Akkurat nå kan det være på tide å kikke nøye på den gamle utopien om borgerlønn, og kanskje begynne med å stille seg selv et enkelt men ganske spennende spørsmål. Hva ville jeg gjort hvis min grunnleggende inntekt var sikre? Ikke hva tror andre ville gjort, men hva ville jeg gjort selv? Der for eksempel kan diskusjonen starte.
0: Takk for, Frank Smitten.